0: Oui, ce matin, je me réjouis de partager la parole et puis euh, c'est vrai qu'en ce jour des rameaux, euh, nous nous souvenons que le Seigneur Jésus-Christ, il a franchi comme une étape supplémentaire pour, euh, dans son parcours qui le mène à la crucifixion. Mais contrairement à toute logique, nous l'avons chanté, exprimé déjà par la foi, par les prières, ce chemin qui met fin à à la vie de Jésus ne met pas un terme à sa personne. Les chrétiens le savent, l'histoire continue par le tombeau vide et Jésus-Christ est ressuscité. La démonstration est ainsi faite que la puissance de la mort n'a plus le dernier mot et c'est tellement important. Jésus a été capable, Jésus reste capable de vaincre le mal et de venir la délivrance. C'est notre espérance vécue par la foi dans le Seigneur vivant, et c'est pour cela que nous proclamons notre foi et nous disons Alléluia au Seigneur ressuscité. En fait, il y a plus que cela. Les chrétiens que Jésus a franchi le, cette mort pour vivre la résurrection. Et puis, il est question aussi des euh, relations euh, nouvelles que l'histoire de Jésus veut nous permettre de découvrir au travers de son parcours. Et c'est ainsi un texte que j'aimerais vous, vous inviter à découvrir ce matin ou redécouvrir dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. Et puis, j'ai choisi de le lire en deux versions. Je lirai d'abord le français courant, qui est assez, en principe assez compréhensible. Et comme c'est un des premiers textes de foi du Nouveau Testament, j'en dirai encore quelques mots, euh, j'aimerais aussi euh, lire la version de Chouraki, qui est euh, un, un juif. C'est le premier juif qui a traduit, euh, qui, il est resté juif, mais traduit le Nouveau Testament et qui a paru en en 1985, et puis avec un texte qui est plus proche, on pourrait dire, de, euh, de, de l'original, avec ces euh, quelques complications et subtilités. Ainsi, je lis dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Je reprends en dessous. Pensez entre vous à ceci qui est aussi dans le Messie Yeshua, c'est-à-dire le thème de la prédication aujourd'hui. Lui, pour qui... « Forme d'Elohim n'était pas un butin à estimer le fait d'être égal d'Elohim. Alors, je m'arrête juste sur le mot « Elohim, qui est le mot hébreu de Dieu. Et puis, pour la petite subtilité, tous les mots en hébreu qui finissent par « im » sont des pluriels. Donc, quand on parle de Dieu, de « Dieu le Père », qui porte le nom d'Élohim, il contient dans le nom qu'il porte un pluriel. C'est en fait un, une des illustrations du Dieu trinitaire, c'est-à-dire Dieu n'est jamais seul. Dieu, il est toujours et il se révèle au pluriel. Et cette traduction de Jouraqui le laisse transparaître. Je continue au verset 7. « Au contraire, il est toute question de Jésus. « Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix. »« Mais il s'est vidé lui-même pour prendre la forme d'esclave, devenant à la réplique des hommes et, par l'aspect, trouvé comme un homme. Il s'est humilié lui-même, devenant soumis jusqu'à la mort et même la mort de la croix. » Aussi un petit commentaire, ici les théologiens se sont beaucoup J'allais dire casser les dents avec le début du verset 7. Euh, vous entendez Chouraki qui dit, qui dit Il s'est vidé lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire Dans l'histoire de l'Église, il y a trois conciles qui se sont occupés de cela. Parce que c'est le seul passage dans le Testament où il est question de Jésus qui se dépouille. Euh, quand, il, quand il est dit vidé lui-même, c'est. C'est un forcing dans un sens de la traduction, parce que il, le texte ne dit pas vraiment vider, il dit le dépouillement, l'abaissement, le renoncement à un statut, et puis le résultat des conciles, je vous dirai encore un petit mot tout à l'heure, je sais que c'est un peu des subtilités, mais c'est important pour la foi chrétienne, on dit que Jésus est resté pleinement Dieu, est pleinement homme. On parle des deux natures de Jésus. Même jusqu'à la croix, il y a en Jésus les deux natures. Il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Et pour les, nos petits cerveaux, ça pose un problème parce qu'on dit, mais Dieu ne peut pas mourir. Si Jésus était resté pleinement Dieu, alors est-ce que Dieu est mort aussi à la croix Vous comprenez Ça donne un tas d'arguments. De, de, Vous pouvez lire des bouquins entiers là-dessus. Je continue la lecture. Verset 9, cliché suivant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Relecture, c'est aussi pourquoi Elohim l'a surégalité et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Yeshua, tout genou plie dans les cieux, sur la terre, et sous la glèbe, afin que toute langue atteste que l'Adon est Yeshua, le Messie, pour la gloire d'Élohim, le Père. Je, je mentionne juste qu'il est question des cieux, c'est-à-dire il y a le ciel, le ciel bleu, mais il y a le ciel, le deuxième ciel qui est le ciel déchu, où se tiennent les armées déchues de Dieu fait, Satan et ses pouvoirs, et puis il est question aussi euh, du, du ciel où Dieu se tient avec les anges. Et puis il, est, il y a un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en français, qui est le glèbe. Le glèbe, c'est la terre que l'on cultive. La glèbe, pardon, c'est au féminin. La glèbe, c'est la terre que les paysans cultivent, hein, où, 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 où il y a des, en fait, de la terre arable. Et puis la donne, ça veut dire le maître, celui qui est seigneur, celui qui a l'autorité, le pouvoir. Je m'arrête là sur, euh, concernant cette euh, lecture du texte qui, qui, vient, euh, qui est proposée pour ce jour d'ailleurs par les notes moraves. Et j'aimerais dans une première partie du message m'arrêter d'abord sur les versets qui résument le chemin du Seigneur, c'est-à-dire son abaissement et relèvement, pour ensuite euh, parler de l'aspect relationnel qui est mentionné au début du verset 5. Alors, premier point, quand on connaît euh, euh, Jésus-Christ, pensez à ce qu'il est, euh, selon la traduction de... pensez à ce qui est dans le Messie Yeshua, c'est la traduction de... Jouraki. La plupart des biblistes et puis des théologiens disent que, en fait, ce que je viens de lire à partir du verset 6, pas le, le cinquième verset, mais depuis le verset 6 au, au verset 11, il s'agit d'une première déclaration de foi de la communauté chrétienne du premier siècle. C'était une manière un peu lors de culte, par, on pourrait dire, une liturgie de type débutante, de dire qui est Jésus. Et puis, c'est une occasion de, de chanter cela ensemble, de le prier, comme on le fait aussi dans beaucoup de confessions, ou, ou parfois par, par une récitation, un poème, au début d'un culte. C'est moins le cas chez les évangéliques. On aime présenter la personne du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est peut-être aussi important de rappeler que depuis le jour de, de l'ascension la, de, de où Jésus part au ciel et la Pentecôte qui va suivre jusqu'au moment des premiers écrits de la, de, de, du Nouveau Testament, eh bien, il va s'écouler tout un temps où les chrétiens n'ont pas de Bible. Hein. Essayez de penser jésus il, il, est, il est parti au ciel vers l'an 33 ou peut-être selon certains calculs l'an 31 parce que l'année zéro n'est peut-être pas exactement positionnée sur la naissance de Jésus. Enfin, je n'entre pas dans les détails là. Euh, depuis l'année 33 jusque vers l'année 49, ce sont les premiers écrits de l'apôtre Paul, il n'y a pas de texte. Donc quand on se retrouve en communauté, on a la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et puis il commence d'y avoir quelques poèmes qui résument la vie de Jésus. Et le texte que nous venons de lire fait partie de ces poèmes, de cette liturgie euh, basique euh, qui est, est redonnée euh, par l'apôtre Paul. Et en fait, ce, ce poème résume la vie terrestre de, de Jésus, son abaissement, son élévation. Et puis, je, je, je m'arrête juste quelques instants à l'abaissement du Seigneur Jésus-Christ. qui commence par son euh, le renoncement justement à ses droits d'être légal de Dieu, à son dépouillement volontaire de, de la gloire, et puis à la, au revêtement de la condition de serviteur où il s'est incarné, il est devenu homme, même un simple homme, il a été humilié en étant mis à mort, et puis ce n'est pas n'importe quelle mort, euh, parce que même dans les cultures anciennes, d'ailleurs aujourd'hui aussi encore, on, on aime euh, comprendre que la mort est aussi une manière de souligner ce qu'a été la vie de quelqu'un. C'est un peu comme quand quelqu'un se suicide à la fin de sa vie, souvent quand on représente la personne, on dit « ah oui, mais il s'est suicidé ». C'est un peu comme si la mort était une sorte de signature. Et puis parfois c'est trop fort, évidemment, euh, que de souligner trop cet aspect-là. Et puis c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que la mort à la croix de Jésus, donc Jésus est bien mort comme tout le monde meurt, mais même il est mort à la croix, ça veut dire c'est vraiment une mort qui est pour les gens qui se conduisent mal, pour les, les gens qui ont mérité un châtiment important. Et euh, si c'est déjà difficile de mourir, lui, il a dû mourir dans la catégorie la plus détestable, celle des crucifiés. Et euh, au temps des Romains, c'était une mort qui était précisément réservée à une catégorie de personnes que l'on voulait éliminer, qui étaient des gêneurs, qui étaient des perturbateurs au niveau religieux ou politique. C'est l'abaissement. Il est question aussi de l'élévation, où Jésus est élevé, en fait, où l'initiative est reprise par Dieu, son Père, où il reçoit ce nom suprême, qui est traduit dans nos Bibles par « il reçoit le nom de Seigneur. Et il, est, il est marqué par la dignité souveraine qu'il reçoit dans les cieux, une, une dignité de souverain qui s'exerce aussi sur la terre et sous la terre, dans les enfers. Une proclamation va s'en suivre où, où, où Jésus est reconnu comme Seigneur de manière universelle. Alors, c'est déjà acquis on pourrait dire au sens prophétique et c'est une dimension qui va pleinement se réaliser à son avènement, lors de, du plein avènement du règne de Dieu et dont l'objectif est la gloire du Père par le Fils qui est élevé. En fait, ce résumé des étapes essentielles de la vie de Jésus nous invite à comprendre que son chemin d'abaissement et d'élévation vont, ces chemins à lui vont influencer les nôtres, vont, vont être comme une trame de fond pour nos propres vies. Et euh, y a, donc j'ai répété, les, euh, résumé les, les mêmes sept étapes d'abaissement et d'élévation pour, pour souligner que, en, en fait, nous sommes concernés par ce parcours qui est celui du Seigneur d'abord pour nous sauver, mais c'est aussi un parcours qui va comme concerner nos vies d'hommes et de femmes qui avons découvert la foi. Et ça, ce n'est pas une, une invention de la peau de Paul, parce que des fois on se dit, oh, c'est Paul qui dit ça, mais est-ce que Jésus a vraiment voulu dire ça, hein? ça C'est d'ailleurs une bonne question aussi, hein? parce qu'il faudrait pas qu'on soit plus paulinien que grétiens. Donc, euh, Mais, mais j'aime bien rappeler que, je, je, cite, euh, euh, je, je, je citerai quelques mots de, de Jésus où il, il dit mais que, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître et que tout disciple bien formé euh, euh, sera comme son maître concerné par les, cette trame de d'épreuves qui se qui se passe. Je, je dis un mot concernant la la, euh, la Kenos encore, enfin c'est sur le cliché neuf euh, euh, cette pensée qu'il qu y a je parlais de, de Jésus qui s'est vidé lui-même donc il y, a, il y a tout un, un, un un enseignement de l'Église primitive, d'ailleurs qu'on appelait l'arianisme, qui a surtout paru au IIIe siècle, on a voulu souligner que, que Jésus, en quittant le ciel, est devenu un Superman, hein, enfin un homme avec beaucoup de capacités, qui est très obéissant à Dieu, mais il s'est vidé de son essence divine. Et puis ce, ce, ce terme. Euh, Théologique auquel je fais allusion, on appelle ça la kénose. La kénose, kénose veut dire se vider, que Jésus se serait vidé de son essence divine. Et euh, juste, je profite ce matin pour souligner l'importance de garder à l'esprit que Jésus qui est faible, Jésus qui marche parmi nous, Jésus qui est souffrant, reste pleinement marqué par la présence divine dans sa vie. Euh, quel homme aurait pu, comme lui, entreprendre les miracles, ressusciter euh, Lazare, euh, multiplier les pains, marcher sur l'eau, guérir même euh, les prisonniers qui l'ont arrêté euh, le jour de son arrestation et ce matin, une question que j'aimerais nous poser à tous, euh, comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de présider ces mouvements dans ma vie, c'est-à-dire en m'associant à, à la résurrection de Jésus, à sa force, mais aussi en m'associant à ses souffrances Paul, Paul dit un peu plus loin dans, le même, dans le même, la même lettre, 3, versets 10 et 11, « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, afin d'avoir l'espoir que je serai aussi relevé avec lui d'entre les morts. » Donc, cette première question que j'aime bien poser ce matin, ou nous poser, comment est-ce que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans ma propre vie pour m'associer à ce qui est difficile dans la vie de Jésus et ce qui est glorieux dans sa vie Il y a comme une trame, une trame qui chez chacune, chacune et chacun d'entre nous se passe toujours sur une, sous une forme différente. C'est aussi une invitation à comprendre qu'en tant que chrétien, ce qui nous est désagréable n'est pas forcément d'abord de l'ennemi, n'est pas d'abord de, de l'ordre, euh, on pourrait dire, de, 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 ce, que, de ce qui s'opposerait au règne de Dieu. C'est un peu comme, les, je dirais, les, la nature à l'extérieur. Comment les végétaux euh, pourraient-ils euh, trouver leur force sans devoir traverser les saisons euh, différentes aussi les hivers qui font partie de ce formatage pour qu'ils trouvent leur pleine identité je souligne euh, le, le deuxième euh, volet de la, de, de la prédication euh, le point 2 comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ, ou bien selon Juraki, pensez entre vous à ceci qui est aussi dans le Messie Yeshua. En rappelant que le parcours de Jésus constitue une trame bien utile pour nos vies, euh, eh bien, nous, nous nous souvenons de, oui, du, du, du Seigneur qui a aussi... Prier dans ce sens, par exemple la prière de Jésus dans Jean 17 quand il dit à son père, c'est dans, dans quelques moments avant son arrestation, « Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, je te demande de ne pas les enlever du monde mais de les garder du mauvais. » L'épître aux Philippiens dans laquelle nous sommes ce matin est souvent présentée comme une épître joyeuse. Et c'est juste, par la citation, la citation célèbre Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Alors c'est vrai qu'elle contient cet accent de reconnaissance et, et d'encouragement, mais euh, aussi avec l'idée et l'intention de rendre forte, les relations entre les membres de la communauté. Et puis, s'il fallait vraiment résumer ce qui rend fort les liens communautaires entre frères et sœurs, on pourrait dire que ce sont, je dirais, deux mots. Ce sont l'humilité et l'unité. L'humilité et l'unité. Toutes et tous sont invités à comprendre euh, leur vocation à partir... Je parlais de trame de fond ou à partir des empreintes que le Seigneur Jésus-Christ euh, nous, nous laisse. L'Église de Jésus, qui est la nouvelle famille, euh, formée par de personnes qui ont découvert la foi euh, et le salut en, en Jésus-Christ, eh bien, toutes ces personnes euh, vont comme. Euh, euh, remarquer qu'elles font partie de ce grand ensemble. C'est-à-dire souvent l'expérience des, pers des personnes nouvelles dans la foi, celles qui vivent une conversion, euh, de découvrir, mais il y a tant de frères et sœurs dans les églises, les communautés que je rencontre, et, et c'est un réel miracle. Et puis, chaque église locale, la nôtre aussi, euh, euh, est une illustration partielle de ce grand ensemble. Et euh, je pense aux chrétiens des familles orthodoxes ou catholiques ou réformées ou évangéliques, alors, évidemment, euh, avec toujours leurs aspects et leurs réalités qui, avec lesquelles nous sommes moins habitués ou bien moins d'accord. Euh, eh bien euh, nous avons à, nous, à apprendre à, à nous aimer, à nous respecter malgré ces différences et puis surtout à être préoccupé que ce chemin, cette trame de la vie de Jésus s'accomplisse dans main dans notre propre vie. Euh, cet exercice commence évidemment dans la communauté locale hein, où nous sommes, dans les lieux où nous nous retrouvons régulièrement. Euh, en découvrant une communauté, euh, on pourrait dire que les relations sont évidemment stimulantes et motivantes, puis en même temps, quand on grandit dans les relations, euh, et il y a, pour aller vers plus de maturité, l'obligation de parfois dialoguer, de parfois com comprendre ce, ce, comment j'articule ma collaboration avec un vis-à-vis -vis, ou, ou une personne qui est, qui est différente de moi, tout en me disant plutôt que de générer davantage de difficultés, je voudrais comme me rapprocher du Christ parce qu'en me rapprochant de lui, en soumettant mon service et mes dons à la trame qui est la sienne, je vais comme faire partie des solutions que Dieu aime donner au milieu des complications. Et c'est bien à cela que nous nous exerçons aussi dans une vie communautaire, je dirais, de type normal. Et puis c'est vrai entre nous, c'est vrai aussi quand ensemble on est devant des projets. Et on dit volontiers que les projets où il n'y a pas de résistance, ce sont un peu des mauvais projets. Il faudrait que dans des projets qui sont initiés par Dieu, on sente quelque chose du combat de, de, de la résistance, de ce qui est compliqué, et où nous avons comme à grandir dans l'intelligence pour aller vers, vers la victoire, vers la ce qui est de l'ordre de la résurrection et de la puissance. Alors évidemment, en tant qu'être euh, humain, je dirais vous comme moi, euh, on, on aimerait parfois un peu sauter les, les étapes qui sont compliquées, qui, qui, qui nous créent quelques soucis, quelques interrogations qui sont imprévues au programme pour aller que vers ce qui est dynamisant et ce qui est euh, de type extraordinaire et ce qui est dynamisant et extraordinaire et puissant appartient évidemment aussi au règne de Dieu parce que lui, il est le Tout-Puissant. Mais pour nous, pour vraiment nous associer, je dirais pas seulement au début de notre vie de foi alors où on prie et puis Dieu nous, nous donne les bonbons et le chocolat qu'on aime, et alléluia pour ça, mais, mais parfois quand on est plus loin sur notre chemin, il nous associe à des parcours où on doit un peu exercer notre patience, exercer l'amour, exercer le pardon, exercer la, la reprise de thèmes qui nous préoccupent et qui nous fragilisent par moments, comme pour consolider ce qui doit habiter la vocation qui nous est donnée. Dans, la bio, dans, la, dans les biographies de beaucoup d'hommes et de femmes qui suivent Dieu, il y a euh, souvent cet aspect dans, dans leur vie, vous, vous lisez ça chez les évangélistes, les missionnaires, les, les témoins, quels qu'ils soient dans le social, dans, euh, de, de, je dirais dans la compassion, dans les signes que l'on pose, il y a souvent un ensemble de résistances qui commencent par se préciser avant d'avoir le fruit de ce que Dieu fait croître. Dans le contexte que nous lisons aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu comme le début du, le début du chapitre 2. Je me suis dit, Paul, il, a, il avait la pédagogie la même que les profs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on enseigne, avant d'enseigner, il paraît qu'il faut poser des questions. Hein, parce que quand on pose des questions, ça éveille l'intérêt, et puis, et puis on est davantage... Euh, Ouvert à écouter les réponses et à méditer ce qui est utile. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais enfin, je termine par les, par les questions que l'apôtre Paul a posées au début du chapitre 2. Il y en a quatre. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage Toi qui es en chemin depuis longtemps ou, ou depuis une année seulement, est-ce que tu restes courageuse courageux avec le Seigneur. Son amour vous apporte-t-il du réconfort Parce que l'amour de Dieu, c'est vrai qu'il nous apporte du réconfort quand tout va bien, mais quand tout va mal, tu sens l'amour de Dieu aussi On a entendu que, que l'amour de Dieu, on peut aussi sentir que tu n'as plus pourmoné. Hein Il est quand même là, Seigneur. Merci pour les témoignages qui ont été donnés tout à l'heure quand c'est compliqué l'amour de Dieu il s'agit. et puis quelqu'un qui était un maître dans le domaine c'est bien Paul Parce que ce qu'il est en train d'écrire, ce qu'on médite ce matin j'ai pas perdu beaucoup de temps pour expliquer ça, il est en prison hein. donc il, il est mal barré Paul pour écrire ce qu'on médite ce matin il est lui-même en prison on, on sent rien dans son texte il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de recherche de confort pour lui-même Troisième question, êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer dans ta trame, il y a peut-être des domaines où la trame, elle monte, puis d'autres où ça, ça creuse un peu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit le président Ça, c'est important. Est-ce que le Saint-Esprit préside les, les pas qui sont devant moi Est-ce que j'ai la simplicité, peut-être, juste pour m'arrêter, pour ne pas remplacer le Saint-Esprit par par le fait que je sois obtus ou que je sois dur ou que je serre les dents d'une manière humaine alors qu'il y aurait une autre manière de traverser ce qui, ce qui me concerne. Et puis, troisième, quatrième question, avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres C'est un, un peu comme une vérification de... Le, ce processus qui est toujours en, en mouvement. Vous l'entendez bien, ce processus, il, il n'est pas, c'est peut-être là qu'il est certainement différent que pour le Christ, durant notre vie, on ne peut pas dire qu'il y a d'abord les années où c'est difficile, puis les années où ça monte. Il me semble que ce serait trop simpliste de, de le résumer ainsi. Il y a des thèmes, toutes sortes de thèmes dans nos vies, où nous passons un peu par, par ces phases, de difficultés et de reprise de force. Et, et il y a parfois des segments dans nos vies où on est en train de prendre des forces. Et il y en a d'autres, on remarque qu'il faut comme les travailler. J'ai découvert ces dernières années en fait que Dieu, ça c'est le Saint-Esprit qui fait ça, Dieu il met souvent à notre esprit un domaine de notre vie qui est un peu en chantier Bon, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de chantiers dans nos vies, mais il y en a un qui est un peu prioritaire ou deux qui sont un peu prioritaires. Est où est-ce que tu en es dans, dans, ce, dans ce parcours, dans ce, le chantier que le Seigneur annonce chez toi C'est peut-être pour une autodiscipline, c'est peut-être pour la relation avec quelqu'un, ça peut être pour une attitude que j'ai envers une collègue ou envers euh, euh, un membre de ma famille, etc., etc., euh, ou envers un enfant. L'église de Jésus est la nouvelle famille où ces choses se passent et c'est vraiment extraordinaire. De manière générale, on pourrait dire que cette descente et cette montée, c'est devenu un peu un signe. D'ailleurs, les aînés se souviennent de Winston Churchill, hein, c'était le premier ministre anglais pendant la dernière guerre mondiale. Il y a plusieurs photos, vous trouvez ça sur Internet. Les moments clés de sa vie, il a toujours, il s'est toujours photographié avec, bon, le cigare, mais ça c'est un peu moins important. Mais, mais aussi le, le V, c'est-à-dire il voulait dire on va gagner, ça va être dur, il y aura une descente, mais on va monter. Il, il a fait ça en 1940, quand il, trois jours après avoir été nommé, là devant le bureau, dans la rue dans street où le premier ministre anglais s'est logé il l'a refait devant une foule quand il a été quand il a pu annoncer la victoire des on pourrait dire des alliés sur l'Allemagne en 1945. il y a d'autres d'autres moments dans sa vie où il l'a fait et puis, c'est souvent un geste qu'on retrouve chez les politiciens ou les sportifs. Hein, hein, quand on a gagné euh, une course, on a peut-être réussi euh, un, un défi qui est, qui est devant soi. En fait, ce, à la base, ce concept de descendre et de remonter, c'est un concept chrétien. Ça vient du Christ. Jésus, qui devient notre maître, et puis, les disciples de Jésus, c'est-à-dire qui suivent le Maître, sont en chemin et, et vivent cela et le, et, et, et le, et le traduisent. D'ailleurs, vous voyez sur la dernière image que je montre, enfin, qui est cette icône du que, que l'on trouve dans un monastère serbe, vous, vous voyez, le Christ lui-même, il est présenté avec, avec ce signal de victoire, qui, avec ce, cette manifestation « moi j'ai passé par un chemin et j'ai gagné, j'ai gagné ».« Si tu te mets près de moi, tu gagnes avec moi », ça c'est le message du Christ. Et c'est le message aussi de ce jour de, des rameaux, c'est un encouragement que j'aimerais laisser. Jésus nous associe à son parcours, avons-nous la simplicité de l'écouter pour comprendre comment il poursuit. Aujourd'hui, dans les jours qui viennent, ce travail magnifique. On a une jolie déco ici devant, Jésus a eu des marches pour descendre, et puis, il y a d'autres marches où il est monté. Nous aussi, on a nos propres marches où parfois on entre dans des réalités nouvelles, inconnues, où le Christ nous accompagne. Qu'il bénisse sa parole au milieu de nous. J'aimerais prier. Seigneur, en ce jour, nous nous souvenons de ton entrée à Jérusalem. Nous nous souvenons aussi qu'en qu en entrant dans la ville, tu as pleuré parce que tu as dit que tu avais souvent voulu rassembler les personnes comme une poule rassemble ses petits pour les prendre près de toi. Et puis tu as ajouté, tu n'as pas voulu. Seigneur, ce matin, nous aimerions plus ressembler aux personnes, aux hommes et aux femmes des évangiles qui ont voulu se laisser rassembler près de toi pour comprendre comment tu nous couves et nous conduis vers ce qui est préparé, vers ce qui est essentiel. Et je demande que par ton Saint-Esprit, tu touches tout à nouveau. Notre esprit, nos entendements, nos réflexions, que nous comprenions des chemins. Je prie surtout que nous comprenions des chemins quand c'est compliqué, quand euh, nous avons un peu perdu le nord. Redonne ton GPS dans nos questions compliquées. Je vous invite euh, juste ici à à dire au Seigneur, là où vous l'attendez, pour qu'il vous reparle dans une question compliquée. Seigneur, tu entends nos demandes, et tu veux les exaucer, et comme on a entendu dans le témoignage, parfois pas comme on aimerait, mais tu exauces selon ta volonté bonne, et tu es fidèle.